0: también viviendo un poco lo que ustedes han viviendo uno se acuesta por la noche y uno piensa hemos estado cerca de la playa en hoteles y pensando en posibilidades de tsunamis y cosas así por el estilo y al final nuestra confianza tiene que estar en el Señor y más que nada nuestra confianza está en el Señor porque Él es quien nos rescata y de eso voy a hablarles en esta tarde Él es un Dios cercano que rescata a los suyos vamos a orar y si pueden abrir sus Biblias a Isaías 43 y ver la palabra del Señor para que sea de ánimo para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Venimos ante ti, Señor. Tú eres una pronta auxilio en medio de la tribulación, Señor. Tú eres un Dios cercano, un Dios que está con nosotros. Y te pedimos que tu cercanía sea de ánimo y aliento para tu pueblo. El saber, Señor, que tú has rescatado nuestras almas de aquello más importante, Señor. Tú no nos has rescatado más que nada de estructuras que colapsen, Tú nos has rescatado de nuestras almas que se colapsaban y nos has dado vida por medio de Tu Espíritu Santo y tenemos esperanza de una vida futura y venidera, Señor. Y en medio de todas estas situaciones reales, Señor, que el, la realidad de la vida eterna, Señor, sea de aliento, seguridad y sostenga nuestras almas y nuestras emociones, Señor, y que podamos reflejar esta seguridad, Señor, le da certeza que tú estás con nosotros y estarás con nosotros por una eternidad porque tú rescatas y cuidas a los tuyos. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. El pastor Xavier no me dio tiempo, así que yo sigo por ahí para abajo, hermanos. El 21 de octubre de 1996 en Afferman esto es en Inglaterra, Hubo una desgracia que había una cantidad de montes que estaban hechos de desperdicio de carbón. Habían minas de carbón y sacaban este desperdicio y hacían montes de este desperdicio de carbón que llegaban a 100 pies de altura. El código de construcción de, de estos montes debían ser hasta 30 pies de altura, pero habían fallado el código de construcción y seguían acumulando todo este desperdicio hasta 100 pies de altura. Y en esos días, había llovido a cántaros en esa área de Inglaterra y a las 9 de la mañana uno de estos montes se deslizó completamente hacia el poblado de Afferman. Lo más triste del caso fue que esto tomó y mató a 144 personas pero de ellas 116 eran niños porque este deslizamiento de carbón arrasó con una escuela intermedia de este poblado. Todo el país fue conternado con esta desgracia y en medio de todo esto personas y dignatarios comenzaron a ir al área afectada. Imagínense padres rescatando 116 niños de este pequeño poblado. Ellos con sus propias manos sacando los cuerpos y el luto hicieron una fosa común en forma de una cruz en un campo para enterrar la mayoría de los niños y... La soberana de Inglaterra, la reina Elizabeth II, que es la reina de ahora, en varias ocasiones le pidieron que fuera a traer su presencia en medio de esta desgracia. Y ella se negaba porque decía que su presencia iba a ser de estorbo, que no iba a ser de ayuda cuando deberían de darle prioridad a que llegaran los rescatistas y las personas que iban a ayudar. Y el primer ministro de Inglaterra en ese tiempo le insiste a la reina vez tras vez primer ministro de apellido Wilson, que fuera a estar con las personas de Aberfan. En un momento ella dice, primer ministro, ¿qué yo podría hacer en ese lugar? Y él le dice, usted podría consolar a las personas. Ella no sabía cómo llevar consuelo a sus súbditos. La soberana de Inglaterra no tenía la capacidad de llevar consuelo a las personas que ella gobernaba. Hermanos, nosotros tenemos un soberano muy diferente. Nosotros tenemos un soberano que en los momentos de dificultad es un soberano cercano a los suyos y es un soberano que trae consuelo a los suyos. Es un soberano que cuida a aquellos que ha él elegido y que están bajo su cuidado. Menos, tenemos que entender que Dios no nos salva simplemente para tener vidas cómodas, Dios nos salva para estar en su reino y ser parte de su pueblo y Él personalmente toma cuidado de los suyos. Su salvación no es simplemente un, un, un sinnúmero de reglas o un lugar donde quizás ...cuidamos que nuestros hijos no se vayan a las drogas... ...o donde te, tal vez tenemos una comunidad de personas que nos podemos relacionar... ...donde no hay vicios y cosas difíciles... ...no hermanos, Dios nos salva para ser parte de su pueblo... ...y podamos experimentar su cercanía, su cuidado... ...en los momentos más difíciles de nuestras vidas... ...en el libro de Isaías, estamos en el capítulo 43... ...y el libro de Isaías tiene tres partes principales... ...del capítulo 1 al 12... Dios habla del juicio que está por venir del pueblo de Dios, Judá, por su pecado. Luego del capítulo 13 al capítulo 38, Dios comienza a hablar del juicio que va a traer a las naciones que están cerca de Judá. En cierta forma diciendo, porque voy a juzgar a mi pueblo, eso no quiere decir que aquellos que no son mi pueblo tampoco van a recibir mi juicio. Y en medio de todo eso, hay momentos que vemos las promesas de la gracia del Señor. En el capítulo 36, 37, 38, 39, vemos esta narrativa que es un poco como, ¿qué hace esto aquí en este libro? El libro de Isaías son como poemas y de momento tenemos una historia, una narrativa. Y cuando hay cambios así en la Biblia, debemos preguntarnos, ¿por qué sucede esto? Y es la narrativa de Ezequías, el rey que pidió 15 años más de vida, que nos dimos cuenta que fue un mejor que pidiera esos 15 años más de vida. Y la narrativa de Ezequiel nos muestra, este rey que en un momento de dificultad hizo lo correcto, venían los enemigos y él respondió de una forma correcta ante el ataque de, de la persecución, pero en el momento que vino Babilonia y trató de seducirlo cayó a la seducción. Bueno, muchas veces como creyentes se nos hace más fácil eh, luchar contra el ataque de la persecución que con la seducción del mundo que nos quiere ganar. Y el punto de sequías es este rey que pareciera que iba a ser el rey justo y no lo es. Y vemos en la primera y segunda de reyes y en, la carta de la, en, la, en, la, en las crónicas estas historias de diferentes reyes que suben al trono de Israel y que no logran las expectativas que Dios tenía para tener un rey justo para su pueblo y llegamos a Isaías 40, 41, 42, 43 y seguimos viendo y el punto que nos lleva a Isaías a través de todo este tiempo es que Dios va a traer un rey y va a traer un rey justo, un rey que va a traer justicia y un rey que va a ser cercano a su pueblo y ese es el siervo sufrido, en Isaías 42 es la primera vez que se menciona este siervo sufrido que dice que va a traer justicia sobre su pueblo. Y perdóneme un poco la introducción un poco extensa Para que podamos entender bien lo que está pasando en Isaías 43 En Isaías 42 Dios habla de estas dos imágenes Y Él dice que Él va a traer justicia Y si pensamos en un rey que va a traer justicia Lo que pensamos es que va a venir con mano dura ¿Se acuerdan aquella vez en Puerto Rico? Mano dura contra el crimen Algo así, pensamos Si va a haber justicia, si la gente se va a portar bien Es porque va a haber mano dura Y Dios dice, no Yo lo voy a hacer sin gritar yo lo voy a hacer sin hacer mucho daño, yo lo voy a hacer sin que las personas sufren. Y él dice, no voy a torcer a la caña cascada en el capítulo 42. Y yo le voy a mostrar lo que es una caña cascada. Si me pueden poner la foto, hermano, eso es una caña cascada. Es un bejuquito que está a punto de romperse. Y puedo decir bejuquito porque estoy en Puerto Rico. Yo digo bejuco en mi iglesia en, en Estados Unidos y todo el mundo dice, ¿qué dice este hombre? Porque hay gente de 15 países. No sé si Mario, ¿entiendes bejuco? Lleva lo suficiente acá. Ok, un bejuquito que está a punto de partirse y Dios dice, no lo voy a quebrantar. Y en Isaías 42 también dice, ni apagará el pabillo mortecino. Póngame la otra. Es una mecha que está a punto de apagarse. Y lo que Dios está diciendo es, yo voy a traer justicia... Y voy a escoger personas que sean de mi pueblo, pero no los voy a, a, a quebrantar, no los voy a, a, a torcer, no los voy a destruir, a traer, su, a traer la justicia. En lugar de hacerlo como una planadora que va a dar justicia, él lo va a hacer con cuidado, cuidando de los suyos. Porque somos débiles, hermanos. Yo no sé si ustedes, pero esta semana uno se siente muy débil. Quizás personas que se sienten fuertes, de, de momento nos sentimos débiles y vulnerables cuando sentimos la tierra temblando debajo de nosotros. Quizás aquellos que quedamos muy ajogantes, con, con el pecho muy alzado, de momento nos sentimos muy débiles porque, hermanos, esto es lo que somos. Somos una mecha a punto de perder la flama. Pero Dios dice, yo voy a traer justicia, pero voy a hacer sin destruir a los míos. Porque lo que Él va a hacer es que Él va a poner y va a destruir a su Hijo en la cruz, al siervo, para que mientras Él destruido y nosotros resucitemos en gloria, podamos tener cuerpos resucitados y pueda haber justicia por una eternidad en la tierra. Nos hace justos sin destruirnos. Hermanos, eso es gloria al Señor. Ese es el cuidado y la cercanía y el amor de nuestro Dios. Porque el punto que está pasando es, hermano, si uno va leyendo Isaías y ve todo el juicio que está viniendo, uno dice, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Porque si somos sinceros con nosotros mismos, entendemos que lo que merecemos es el juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia nos va a decir, yo tengo algo mejor para ti. Porque te voy a rescatar y te voy a cuidar y vas a ser mío. Así que vamos a leer Isaías 43 Y voy a leer todo el capítulo hermanos Si algo ha salido animado es ver Que mucho de la palabra de Dios Ha sido leída en esta mañana es la palabra del Señor Es la en donde Él está hablando De nuestras vidas Así que voy a leer el capítulo 42 de Isaías 43 de Isaías y voy a tratar De predicarlo Para la gloria del Señor Mas ahora Así dice el Señor tu creador oh Jacob y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he gerimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador. He dado Egipto por tu rescate a Cus y Seba en lugar tuyo. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra y yo te amo, daré a tus hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte entregalos y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde los lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien ha creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Sacar al pueblo ciego, aunque tienen ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos. Todas las naciones a una se han reunido y se han congregado a los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto? Y nos proclamará las cosas anteriores. Que presenten sus testigos y que se justifiquen, que oigan y digan: Es verdad. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Ante de mí no fue formado otro Dios y después de mí no lo habrá. Yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador. Yo soy el que lo ha anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues, soy mis testigos, declara el Señor. Y yo soy Dios, aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi manos, yo actúo y a quien los evocará. Así dice el Señor, vuestro Redentor, el Santo de Israel, por vuestra causa enviaba a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, es decir, a los caldeos en las naves de los cuales se gloriaban. Yo soy el Señor, vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro rey. Así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendera en las aguas impetuosas, el que hace salir cajo y caballo, ejército y fuerza, aún acecharon y no se levantarán. Como pábilos han sido apagados y extinguidos, no recordaréis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís. Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para darte beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza». Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de los holocaustos, ni me has tonjado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la glosura de tus sacrificios más saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Oh hermanos, y miren la misericordia de nuestro Dios a pesar de nuestro pecado... Yo, yo soy el que bojo tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus boxeos precarios contra mí. Por tanto, profanaré a los principios del santuario, del santuario y entregaré a Jacob el anatema y a Israel a lo propio. Estas son las palabras de nuestro Dios. No sé si a ustedes les pasa eso, que hay ocasiones que uno tiene expectativas altas de algo y cuando uno llega al lugar como que la cosa no da tan buena como uno esperaba. A mi esposa y a mí nos encanta cuando vamos a Orlando, llevamos 20 años en los Estados Unidos, ir a un restaurante puertorriqueño que se llama Guabate. Nosotros pensamos que es el mejor restaurante de comida puertorriqueña en toda el área de Estados Unidos, pero nosotros lo hemos vendido como tanto que la gente llega y dice, ¡ay, no es tan bueno! Yo creo que le hemos dañado el restaurante a otros porque como nosotros decimos que es tan y tan bueno, y tan bueno, y tan bueno, la gente dice, bueno, es tan bueno, pero mi abuela hacía mejor la habichuela. <risa> O si alguien te dice de, de unas vacaciones a un lugar y te dice, tienes que ir ahí muchacho, eso es tremendo, y tú llegas allá y dices, no, 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 es, tan, no es tan brutal como me lo habían puesto. Hermanos, el problema que tenemos con nuestra relación con Dios es que nuestras expectativas de la salvación que ha hecho Dios para con nosotros son muy bajitas. Muchas veces solamente estamos al nivel físico Y pensamos de rescate en el aspecto físico Yo sé que muchas veces en este momento Lo que pensamos es que Dios nos rescate Si algo fue asada con las estructuras que nos rodean Pero hermanos, aquellos que estamos en Cristo Dios ya ha hecho el mayor rescate Ha rescatado nuestras almas Y por eso aquellos que estamos en Cristo Podemos decir que el morir es ganancia Porque Dios en su misericordia Ha traído el mayor rescate que necesitamos en nuestras vidas Y por eso no tememos Cuando confiamos De que la salvación que Dios ha traído para nosotros Es mayor de lo que podemos imaginar Entonces confiamos y no tememos en el Señor Así que el pueblo de Dios hermanos Alaba a su creador Debido a que hemos recibido una salvación Una protección mayor de lo que esperamos Punto número uno El rescate de los hijos mas ahora así dice el Señor tu Creador oh Jacob El que te formó Israel No temas, ¿por qué no temas? Dice que no temamos, pero ¿por qué es la razón de no temer? Porque te va a ir todo bien Porque va a dejar de, de, de temblar Porque no va a venir otro de acá no, no temas porque yo te he redimido Eso quiere decir que te he comprado Tú eras esclavo y te he comprado a precio eso lleva a los que estaban leyendo este libro A el éxodo Que fueron comprados a precio Y sacados del éxodo y liberados Y a nosotros nos deben llevar a la cruz del Calvario Donde Jesús a precio de sangre Compró nuestra libertad del pecado Así que no tememos hermanos Porque a quien tenemos que temer Si hemos estado leyendo Isaías Es a las consecuencias de nuestros pecados Y al juicio de Dios Y Dios dice no temas porque yo te he librado de eso Yo el que te puedo Traer tu destrucción que verdaderamente te debe preocupar Te he redimido Soy tu salvador Así que no tememos hermanos Porque aquello que realmente debería traer temor a nuestras almas Ha sido resuelto en la cruz del Calvario Por medio de lo que Dios ha hecho por nuestro favor Que ni imaginamos lo grande que es la salvación que Dios tiene para nosotros Te he llamado por tu nombre Mío Eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama te abrazará. Lo que Dios está diciendo es: si yo te he redimido, yo te voy a proteger. Si yo te he redimido, si tú eres mío, yo te voy a proteger. No tienes que temer, hermanos. Y nuevamente es las expectativas que debemos tener esa protección. Porque si pensamos que protección significa que nuestras vidas todos vamos a vivir hasta 85 años y no vamos a tener ninguna enfermedad, estamos teniendo las expectativas contrarias porque todos los, los eh, discípulos murieron en formas trágicas. Dios los protegió, Dios los protegió porque sus almas estaban en Jesús. Nuestra certidumbre, nuestra seguridad es que nuestras almas han sido protegidas y hemos sido creados en el pueblo de Dios, somos de Él. Y Dios nos dice, mira si, nos, mira si tú me importas. Le acaba de decirle en Isaías 42 que eres un bejuquito, Eres una mecha que está a punto de, de, de perder la llama. En Isaías 41, ¿tú sabes lo que le dice al pueblo de Dios? Le dice, son gusanos. No, no le dijo son, son campeones, le dijo son gusanos. Pero aunque si nos comparamos con Dios somos nada, por la misericordia de Dios tenemos valor delante de Dios. Porque la imagen de Él está en nosotros. Y mira lo que Él dice, si yo te jerimí, verso 3, porque yo soy el Señor tu Dios. Y miren todas las veces que este texto va a decir yo soy. ¿Saben lo que quiere decir eso, verdad? El Dios del pacto, Yahweh, se lo repite una y otra vez, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Eso no está ahí de casualidad. Eso debe dar certeza al pueblo de Dios. Yo te he hecho una promesa la voy a cumplir Porque yo soy el Señor tu Dios El Santo de Israel, tu Salvador Y mira lo que dice He dado a Egipto por tu rescate acucia Cus y a Seba en lugar tuyo Ya que eres precioso a mis ojos Digno de honra y yo te amo Daré a otros hombres en lugar tuyo Y a otros pueblos por tu vida Él está diciendo Otra parte de mi creación las entrego Porque te he escogido a ti Porque te he redimido a ti ese es el valor que el pueblo de Dios tiene para con Dios. No sé si eso registra en tu mente. Y eso está en Romanos 9 y 10, donde Dios crea vasos de honra y vasos de desonja. Y eso debe crear un asombro en nosotros. Porque si realmente somos un bejuquito, si realmente somos una mecha, ¿por qué Dios nos ama? eso debe darnos un asombro y debe darnos un aspecto de decir Gloria sea el Señor que por su misericordia Porque aunque no lo merezco ha decidido poner sus ojos de amor Y sus ojos de bendición sobre mí aunque yo no lo merezca hermanos Y eso debe crear gozo, adoración, debe crear sentido de seguridad Porque deberíamos estar conscientes como el profeta Bakud Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos la pregunta no es por qué la tierra no tiembla La pregunta no es por qué yo no he sido consumido hasta ahora Y la respuesta es porque Dios en su misericordia Ha decidido poner su amor sobre nosotros Hermanos, Él nos ama Yo creo que muchas veces yo digo eso Y yo no veo a nadie responder Porque nos hemos puesto nuestros corazones duros Porque nos han dicho desde pequeño que Dios nos ama Y es como que lo tomamos por sentado pero cada vez que usted escuche las palabras Dios te ama Eso debe en tu corazón Crear un sentido de la oración Porque para que Dios te amara Él tuvo que destruir a su hijo En la cruz del Calvario Cada vez que tú escuches Dios te ama Tú tienes que ir a la cruz Y ver el amor de Dios Donde su hijo fue maldición Para que tú no recibas El castigo de Dios Y seas parte del pueblo de Dios Y eso debe caer ¡wow! ¡Aleluya! Dios me ama Debe ser como que ¡Wow! You should be stunned. Debe estar como que, ¿cómo es que Dios me ama? Debe ser algo como, como casi un, un escándalo de que Dios me ame. Porque si, si en realidad todo lo que Isaías estaba diciendo sobre el pecado del pueblo de Dios es real, que Dios insiste en amarnos, es algo escandaloso. Y es escandaloso que el inocente muriera por el culpable. Pero en su misericordia, él entrega a otros Para que nosotros seamos su pueblo Y por su misericordia hermanos Lo que nos está diciendo Este Dios que rescata a su pueblo Lo hará con muchos Mira el verso 5 No temas nuevamente ¿Por qué no tememos hermanos? Porque Adam Monzón nos está dando cosas Porque yo estoy contigo Hermanos nuevamente no nos podemos mover ahí rápido Ay si Dios está conmigo No hermanos Dios está contigo Porque su hijo pasó soledad en la cruz del Calvario Para que su Espíritu Santo esté en ti Siempre tenemos que acordarnos Por qué Dios está cerca Dios está cerca no es algo que decimos No es un estribillo Él no es como una pata de conejo Que tenemos para darnos suerte Él es el Santo Y habita en nosotros Por la misericordia de Dios porque su hijo recibió su ira para que nosotros podamos ser su pueblo. Y está diciendo, del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré, diré al norte, entrégalos y al sur no los que tengas. Traer a mi hijo desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra y a todo el que es llamado por mi nombre y quien creado para mi gloria y quien formado y quien he hecho. Lo que está diciendo es, hermanos, Dios está levantando su salvación más allá de Israel y traerá de todos los confines y eso incluye Puerto Rico personas que son su pueblo. Esa promesa incluye Vega Baja, Puerto Rico en el año 2020 y gloria sea el Señor que el Evangelio explotó y se expandió por toda la tierra porque Él decidió salvar a personas para que seamos su pueblo. Hermanos, Dios nos salva para su gloria y si entendemos que no somos nada impresionante hermano, yo creo que muchas veces el problema del pueblo de Dios no es un problema de baja autoestima tenemos un problema de autoestima yo creo que tenemos muy alta autoestima y porque tenemos muy alta autoestima pensamos que Dios nos debe dar todo lo que merecemos y pensamos pero si tuviésemos el lugar correcto donde entendemos en verdad yo no soy nada muy impresionante. Y por la misericordia de Dios, Dios me ha salvado. Eso le da gloria a Dios de que Dios ame algo, como dice 1 Corintios 1, lo vil del mundo es salvado. En el grupo de, eh, nosotros hacemos homeschooling, en el grupo de homeschooling hay una señora, una familia, que ellos han adoptado cuatro niños con condiciones especiales. De diferentes países Hay niños africanos Hay niños asiáticos Hay un niño que adoptaron Con síndrome de Down Hay uno que le falta un brazo Hay otro que tiene un bracito Que tiene mucha dificultad Y problema Y uno ve a esa señora hermanos Y eso es glorioso Que esa persona Por misericordia Ame a esos niños Que nadie deseaba Eran una pajilla débil Y esa señora les ha dado amor de madre e hijos Eso yo la veo a esa señora Y es como caminar por un lugar santo Eso es un reflejo De lo que Dios ha hecho con nosotros Lo desechado del mundo Él ha rescatado Y por eso debemos ser aquellos Que damos gloria al Señor y alabanza Porque entendemos Que lo que recibimos no es lo que merecemos Sino que hemos recibido mucho más allá De lo que merecemos hermanos Así que solo Dios rescata Dios es el que rescata a su pueblo. Punto número dos, lo que nos vemos es, hermanos, que solo Dios es el que puede rescatar. Número uno, vemos que solo Dios rescata. Número dos, número uno, Dios rescata a su pueblo. Número dos, solo Él lo puede hacer. Y eso nos pone en una posición de más dependencia de Dios. Porque si hubiese otra forma de que podemos ser rescatados, pues decimos, ah, pues me voy por Mahoma, o por, me voy por Buda, o me voy por el agnosticismo, o me voy por este lado por la ciencia. Pero hermanos, Dios rescata, pero lo que Él está diciendo es, yo solamente rescato. Así que eso nos pone en una posición de mayor dependencia de Él. Aquel que se ve débil, que necesita ser rescatado, dice, solamente puedo ser rescatado por uno. Y ese es solamente uno es Jehová, nuestro Dios. Verso 9, Dios, verso 8. Dios nos lleva como a una corte y dice, Sacar al pueblo ciego, aunque tienen ojos, y a los solos, aunque tienen oídos, todas las naciones a una se han reunido y se han congregado los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto? Y nos proclamará las cosas anteriores. ¿Quién presenta a sus testigos y que se justifiquen, que oigan y digan es verdad? Lo que Dios está diciendo en una corte es, yo, yo rescato, ¿quién va a decir esto? ¿Quién va a proclamar esto? Y Dios dice que aquellos que han sido rescatados, no somos solamente rescatados, somos sus testigos al mundo. Oh hermanos, en este momento lo que tenemos que declarar al Señor más que nada es que somos aquellos que hemos sido rescatados. Que hemos sido rescatados, que nuestras almas son libres. Que somos libres de temor y ansiedad. No porque no tenemos la tentación, sino porque entendemos cuál es nuestro futuro y de qué hemos sido rescatados. Verso 10, vosotros sois mis testigos, declara el Señor. Y a mis siervos quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Lo que está diciendo es, yo los llamo para ser mis testigos, hermanos, pero es importante, ¿cómo podemos ser testigos de Dios? Cuando le conocemos, cuando sabemos quién es Él, cuando entendemos su carácter. Porque si creemos que Dios simplemente es Santa Claus, y que debe hacer mi vida fácil, tan pronto mi vida se hace difícil, nos ponemos con coraje con Dios porque no conocemos el carácter de Dios. Pero si conocemos el carácter de Dios, podemos testificar claramente de la bondad de Dios. Oh hermanos, hace poco vino aquí Javi Zacharias, ¿verdad? Dios por su ministerio. Él es un apologeta. ¿Entienden lo que es un apologeta? Alguien que se dedica a defender la fe. Pero usted sabe que Pineda de Pedro nos dice que todos nosotros debemos ser apologetas. Que cada uno que es creyente debe estar listo para defender la fe, para ser testigos. Y la razón es porque conocemos a Dios, hermanos. Vengan cada domingo a la iglesia listos a conocer a Dios. Porque por medio de ese hombre imperfecto que es una pajilla, y yo también, y aquel y, y no está yo el que es pajilla más flaquita esta pajilla comió un poquito más por medio de estos hombres imperfectos Dios en su misericordia habla a su pueblo y conocemos el carácter de Dios y su bondad y conocemos algo más importante hermanos más que nos va a bendecir con cosas materiales es que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual por medio de su hijo Jesucristo y nuestras almas son seguras en Él. Y entendemos de lo que Dios nos ha hablado. Hermanos, yo voy a decir esto con amor. Si usted lleva 5, 10, 30 años en la iglesia y no puede dar una explicación. No estamos hablando de, de, de universidad, pero de la Trinidad. Usted debe preguntarte si usted ha tomado el tiempo de conocer a Dios. O si no puede hablar un poquito de la divinidad y humanidad de Cristo. Usted tiene que preguntarse si usted ha tomado el tiempo de conocer a Dios. Porque hemos dedicado mucho tiempo a aspectos de emociones y sentimientos. Y sentimos que Dios está cerca de nosotros porque lo sentimos, pero no conocemos el carácter de Dios según Él se ha revelado en este libro. Y Dios nos dice que nos llama para que lo conozcamos a Él. Y Él se ha mostrado aquí, hermanos. Y yo soy de los que creo en sentir la presencia, sentir la cercanía, pero es importante que la sintamos, apropiadamente conociendo cómo Él se ha revelado y Él se ha revelado en este libro hermanos así que cuando lo conocemos entendemos algo hermanos cuando conocemos el carácter de Dios entendemos esto yo, verso 11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador yo soy el que lo ha anunciado, he salvado y lo he proclamado y no hay entre vosotros Dios extraño vosotros pues mis testigos declara el Señor y yo soy Dios aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quien los evocará. ¿Ve lo que está diciendo ahí? El Dios del pacto, yo soy. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, yo soy? Yo soy el único que salva. Dios rescata, pero está diciendo, fuera de mí no hay rescate. Así que, hermanos, no ponemos nuestra confianza en nadie, ni en Wanda Vázquez ni en la red sísmica, ni en el USGSG. No ponemos nuestra confianza en nadie. Nos estamos diciendo que no somos sabios, que no vemos, que no confiamos. Pero nuestra confianza siempre debe estar, hermanos, en estos momentos, cuando nuestros pies tambalean. Yo he estado, yo estaba en el hotel. Me acosté, estaba frente a la playa. Nuestro cuarto estaba a... Uh, 50 pies de la playa en un segundo piso que son 20 pies y dicen que puede llegar a 30 pies la cosa en ese momento yo le dije Señor tú eres tú eres si tú nos llevas aquí gloria al Señor porque mi alma está segura mi alma está segura tú me rescataste ya Señor no, no estoy diciendo que no temí pero me tengo que decir lo que es verdad en ese momento para yo poder tener confianza en el Señor en la realidad de que solamente Él salva y Él controla todas las cosas, hermanos. Solamente Él rescata, hermanos. Ni nuestro trabajo nos rescata, ni nuestros nietos nos rescata. Si tú te sientes solo, estás esperando que lleguen los nietos. Ni nuestros hijos nos rescatan. Ni, hermanos, en esta tierra el mayor regalo fue de mi salvación que Dios me ha dado a esta mujer aquí y ella no me rescata, hermanos. Aunque una vez yo la rescaté de una corriente de agua, no voy a decir eso. pero mi esperanza no puede estar en ella mi esperanza está en el rescate que Dios ha hecho porque solamente Él rescata hermanos Dios rescata solo Dios rescata punto número 3 su rescate es más grande de lo que nosotros pensamos hermanos su rescate es mayor de lo que nosotros pensamos Dios trae una salvación mayor verso 16 así dice el Señor que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, y que hace salir, carro y caballo, ejército y fuerza. Aún acecharán y no se levantarán, como pabilo paví, paví han sido apagados y extinguidos. No recordéis las cosas anteriores, no consideréis ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís, aún en los desiertos de camino y en ríos, en el yermo, me glorificarán las bestias del campo y los chacales y los avestuces, Porque he puesto aguas en el desierto y ríos en el yermo para dar de beber a mi pueblo escogido Él está diciendo, yo soy Dios que saqué al pueblo de Egipto, que maté caballos, que maté reinos Mira cómo dice en el verso número 17 He apagado otras mechas ¿Viste en el verso 17? Dice, como pábilo como han sido apagados y extinguidos. Esos son los enemigos de Dios. En el, verso, en el capítulo 42 les dije que decía que nosotros éramos un pabilo que no va a extinguir. A los enemigos él les hace... Y se acaban. Pero a nosotros nos protege. Nos cuida. No nos destruye. Nos guarda. Oh, hermanos, eso me alienta a mi alma. A mis enemigos... Y hermanos ¿Quién es mi enemigo? Mi enemigo no es mi jefe Mi enemigo no es el vecino que pone el reguetón a las 8 de la mañana los sábados Mi enemigo no es el que me guía mal en la carretera. Mi enemigo es mi pecado Mi enemigo es Satanás Y mi enemigo es la muerte Y Jesús en la cruz los extinguió a todos Los mató a todos para que nuestra llama no se apague Para protegernos a nosotros Y él dice en el verso 18 Es interesante hermanos Porque constantemente La Biblia nos dice Recuerda lo que yo hice en el pasado Para que tenga fe para el futuro Al Antiguo Testamento Constantemente Dios ¿Dónde estaba apuntando? A su salvación que era el éxodo Caballo sacado ¿Verdad? Faraón lo dejó enemigos si a nosotros constantemente en el Nuevo Testamento hacia dónde nos apunta hacia la Cruz del Calvario y la tumba vacía y él está diciendo aquí no mires el pasado porque lo que está apuntando es algo diferente, lo que está diciendo es esa salvación que yo hice no se compara, porque a ellos los saqué de Egipto pero tuvieron que estar en el desierto, entraron a la tierra prometida y ahora van para Babilonia Así que esa salvación final que yo voy a hacer es mucho mejor de la que nosotros pensamos. Oh hermanos, si reducimos nuestra salvación a que la casa de nosotros no se nos caiga, es mucho más pequeño de lo que pensamos. La salvación del Señor es mucho más grande porque es eterna en nuestras almas que son un palillo a punto de romperse, una flama a punto de apagarse y Dios nos protege. Y no nos destruye, y nos guarda, y nos ama, y nos persevera hasta el final. Y por eso en el verso 19 le dice, no lo percibes. Este pueblo estaba a punto de ir al exilio en Babilonia. Otros piensan que ya estaban en el exilio cuando esto fue escrito. Estaban en un momento de suma dificultad. Y pareciera loco que Dios le dice, yo voy a hacer algo mejor. No lo sientes. Oh, hermanos, el creyente debe estar constantemente sabiendo que esto no es todo lo que Dios va a hacer con nosotros, que hay algo mejor. Debemos tener, usted sabe que usted va a veces a un sitio de comer mantecado. Ay, qué bueno es decir mantecado, ya tengo que decir helado. Aquí me entienden en mantecado. Y usted coge una prueba y usted dice, llama María, qué cosa mágica. Y va a comer el que quiere. Nosotros ahora mismo estamos solamente probando. Y eso debe darnos más hambre por algo mayor que el Señor va a hacer. Si usted siente, hermanos, sea en el servicio, sea en su tiempo emocional la cercanía de Dios. Imagínese estar con él cada cada por una eternidad. Percíbelo. Dios está haciendo algo más grande en ti. Está haciendo algo mayor. No lo entendemos. A veces, hermanos, no sabemos cómo llegamos, pero el Señor promete, si tú eres de Él, que Él te va a cuidar. En medio de este tiempo oscuro de dificultad, hermanos, que es eh, entendible que estemos tentados a la ansiedad, podemos estar seguros porque Él nos cuida, Él nos sostiene. Miren el verso 20, mira si es mayor, dice, me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces porque he puesto en las aguas en los desiertos y fios en el yermo para dar a beber a mi pueblo escogido. Lo que está diciendo hermanos, cada vez que Dios dice dar agua es que Él nos va a satisfacer y Él está diciendo hasta la creación va a estar en, en comunión con el pueblo de Dios. En Isaías 9, creo que es 9 o habla de que el bebé va a estar con la cobra. Usted sabe que la gente ahora está con los pejos, que es una cosa que los pejos y el pejo y lo visten el pejo y el espejo, la cosa y el bebé y ponen así, los tratan como seres humanos, que se qué, No le importa que aborten los niños, pero el pejo, el pejo, el pejo, el pejo. Hermano, los pejos van a ser como hormigas en el cielo porque usted va a poder jugar con leones. Porque los leones y nosotros vamos a estar en paz en el cielo. Lo que Dios va a hacer en el cielo es mayor. No estoy diciendo que está mal lo del pejo ahora. Lo que estoy diciendo es que a veces ponemos nuestras cosas en, en cosas que son pasajeras, que en el cielo se, no se van ni a comparar con el Señor. Porque lo que Él está haciendo es mayor. He aquí, hago algo nuevo. Y el verso 21, hermanos, cuando entendemos que solamente Dios salva, cuando entendemos que Él... Hace una salvación mayor hermanos Nos da nuestro propósito que es Que alabamos y proclamamos La gloria de nuestro Señor El pueblo que yo he formado Para mí proclamará mi alabanza Oh hermanos, que en este tiempo Podamos de una manera Humilde Porque nos podemos también Poner muy cerrachos, mira esta gente Preocupada, hermanos si no tienen a Cristo deben estar Preocupados El que no tiene a Cristo debe estar En temor cuando la tierra tiembla. El Salmo 46 dice, ¿verdad? Cuando la tierra tiembla, cuando los gobiernos se ponen y se, y se ponen en contra. Si Irán pasa cosas. Esta semana para Puerto Rico ha sido el Salmo 46. Irán va a tirar una bomba y la tierra tiembla. Pero el que está en el Señor dice que el Señor es un pronto auxilio en la tribulación. Él es cercano, Él está junto a nosotros. Entonces... Que lo que compartamos es la alabanza del Señor. Dios me ha salvado, puede salvarte a ti. Que hermanos, que no estemos en, en, en internet. Ay, tembló otra vez. Ay, que sí, no Poniéndole más miedo a la gente. Sino que podamos, hermanos, confiar en el Señor. No estoy diciendo que no tememos, hermanos. Yo, a un par de semanas, esta, vez, esta semana, a un par de veces me he asustado. Pero en ese momento, regreso a las promesas del Señor que Él cuida de su pueblo. Y el último punto, hermanos, Dios rescata, Dios solamente rescata, Dios hace un rescate mayor que el que nosotros esperamos, y el último punto es de lo que necesitamos ser rescatados. Porque muchas veces confundimos de qué necesitamos ser rescatados, y este capítulo nos dice claramente, que necesitamos ser rescatados de nuestro pecado Verso 22 Pero no me has invocado Jacob Sino que te has cansado de mi hija no me has traído las ovejas de tus holocaustos Y me has ahogado con tus sacrificios No te he abrumado exigiendo ofrendas Ni te he cansado exigiendo incienso ¿Tú sabes cuál es el, 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 el pecado del pueblo de Dios? El pecado del pueblo de Dios es que no invocamos a Dios constantemente Porque no nos vemos como una mecha que está a punto de ser apagada No nos vemos como un, un, una pajita Que puede ser soplada Y por eso no estamos constantemente Diciéndole al Señor Señor por tus misericordias No nos consumas Y cuando estamos en momentos de fortaleza Nos olvidamos del Señor Ese es el pecado del pueblo de Dios Olvidarnos de que necesitamos De la dependencia del Señor constantemente Y Él está diciendo Ese fue tu pecado Te has olvidado de mí Y mira lo que Dios dice no te he abrumado exigiendo ofrendas ni te he cansado exigiendo incienso. Hermanos, nunca nos cansamos de hacer las cosas que nos gusta Nunca nos cansamos de hacer las cosas que nos gusta Nosotros, nuestros hijos, si salimos a veces, estamos un ratito parado en un sitio, en el servicio, se sientan. Nosotros con ellos hemos caminado ocho millas en Nueva York y ni se quejan. O todo un día en Disney World, y cuando, cuando nosotros estamos llegando la, al puerto a las 10 de la noche, hay, hay, hay extra Magic Hours en ESCOP, vámonos para ESCOP. Porque aquello que nos gusta hacer nunca nos cansamos. Estamos listos para seguir. Cuando Katy, yo puedo estar cansadísimo, y Katy me dice: Mi amor, ¿cómo tú estás hoy? Se me quita el cansancio. Para rápido se me quita el cansancio. Estamos listos. Uno le puede doler lo que sea y te dice, vamos para tal lado, se te quita lo que tiene. Para la iglesia, ¡ay, estoy todo chavado. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, es que nos cansamos de las cosas que nos pide Dios. Nos parece grande lo que nos pide Dios. Porque en verdad no apreciamos la salvación que Él nos ha dado. Nos parece carga, ¡ay, venir a servir el domingo! No, hermanos, es un privilegio servir al Señor el domingo, es un gozo ay que tengo que peinar las muchachas pero si te invitan para pa, pa ir a Bellas Artes para ver a Hamilton chachos, va todo el mundo perifollado aquello que Dios nos pide hermanos no debe ser una carga cuando entendemos que Dios nos ha salvado de algo que no merecemos que nos haga y lo que Dios nos pide no parece una carga dice no te he abrumado exigiendo ofrendas ni te he cansado exigiendo incendios. Cuando uno ve que lo que Dios te ha dado es lo que no mereces, lo que Dios te pide es un privilegio. Y en el Nuevo Testamento tenemos que preguntarnos qué Dios nos pide. ¿Qué Dios nos pide en el Nuevo Testamento? Nos pide confiar en una salvación por su Hijo Jesucristo. Eso es lo primero que nos pide. Pero David nos pide, hermanos, congregarnos los domingos no debe ser algo que debe estar. Eh, no importa el equipo de baloncesto, no importa que tú creas que el muchacho sea José Juan Balea. Yo te aseguro, te, pon, te doy mil dólares si el muchacho llega a la NBA. No va a llegar a la NBA. Pero estamos dispuestos a no obedecer al Señor por lograr sueños imposibles. El Señor nos pide congregarnos. Eso es algo básico que el Señor nos pide y no debe ser una carga. No debe ser algo pesado. El Señor nos pide tener comunión con los hermanos, eso no debe ser pesado. El compartir los unos con los otros, el ayudarnos, el servirnos. La generosidad en la iglesia, usted dar generosamente para la expansión del pueblo, del, de la obra del Evangelio, eso no debe ser una carga. Eso es cristianismo 101, eso es lo básico que el Señor nos pide. Un tiempo devocional personal donde buscamos el rostro del Señor, eso no debe ser una carga, eso es algo que, que el Señor... Debe ser un gozo que necesitamos constantemente, hermanos. Hermanos, nos cansamos porque no entendemos nuestra necesidad de ser rescatados. Y ese es nuestro pecado, que, que no entendemos cuán grande salvación nos ha dado. Y Dios nos dice, yo te pido tan poco en comparación de lo que yo di por ti. Mira lo que dice: Dios se cansa del pecado, hermanos. Verso 24: No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios. Más saciado por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Este es un punto importante en este texto. Nosotros fuimos cansados y abrumados y él dice: Yo no te abrumé, tú te cansaste solo, pero tú me has abrumado a mí con tu pecado. Si este texto terminara aquí, hermano, no tuviésemos esperanza, porque esto es lo que realmente merecemos, que Dios diga yo me he cansado de ustedes, y Dios lo ha hecho en momentos en la historia, el arca de Noé, pero mira la misericordia de Dios que Él rescata a los que son suyos a pesar de nuestro pecado. Y esto es lo que debe hacer que respondamos en una oración gloriosa a nuestro Señor. Y tú sabes algo que Dios nos pide. En medio de lo que estamos viviendo, confía. No dejes que tus emociones te controlen. Háblate verdad. Mira la salvación más grande que yo tengo. Hey, Hermanos, yo me tengo que predicar ahora mismo yo. Ayer estábamos en una iglesia y empezó, empezó a moverse el, el candelero. Y todo el mundo me dije, me estaba mirando cómo yo reaccionaba vamos a ver si es verdad que, que lo que predica lo vive pero todo el mundo está pendiente a uno ¿verdad? y yo dice ¿me voy o no me voy? me quedé ahí pero en verdad al final hermanos este texto nos debe decir en este momento decir ¿pero qué esperanza tenemos? si abrumamos a Dios con nuestro pecado y mira lo que Dios dice yo yo soy, hermanos, si no tomen ese yo soy livianamente, eso es Dios diciendo, yo he hecho un pacto, yo soy Yahweh, yo soy el que cumplo mi palabra, yo yo soy el que bojo tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Esa es la misericordia del Señor. De lo que necesitamos ser rescatados, Él nos rescata, hermanos. O oh, Hermanos, tal a uno de nosotros Hemos violentado la ley de Dios, pero Dios en su misericordia, si ha mostrado la gloria de su Hijo a nosotros, nos ha hecho lo mayor que necesitamos, rescatarnos de lo que merecemos, la condenación eterna y darnos esperanza por medio de la vida eterna. Y ese es el regalo que Dios ha dado, y ese es el rescate que nosotros ni hemos imaginado. En esta Navidad, en lugar de regalarle a nuestros hijos lo que ellos nos pidieron, de una forma u otra salió que le compramos cosas que ellos no esperaban. Y mi niña dijo, esta ha sido la mejor Navidad. Sobrepasó todas mis expectativas. ¿Pero usted sabe lo que pasó? A los dos días se estaba quejando de cosas. Porque ya se le olvidó lo que recibió. Al nene le compró una guitarra ahí, que eso, eso ni, ni ni Antonio cava en el baile, tiene un cuatro así. Pero se lo olvidan rápido hermanos Porque somos así Esa es nuestra tendencia Tendemos a olvidar Lo que Dios ha hecho por nosotros Y nuestros corazones Como en medio Se va la queja hermanos Y por eso constantemente Tenemos que recordar Dios rescata Dios es solamente Que puede rescatar Dios me ha rescatado Algo mayor Pero hermanos Dios me rescata Mi pecado Cuando no lo merezco Que en medio de cualquier circunstancia en que la vieja mueble, tiemble, aunque saquen al gobernador, aunque hayan ataques en Irán, hermanos, nos mantenemos firmes porque entendemos lo que Dios ha hecho. Nos ha dado una mayor salvación por medio de su Hijo. Por las misericordias del Señor, hermanos, no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, sus misericordias. Oremos, Señor, tu bondad para con nosotros es infinita. Y en esta mañana que entendemos la situación que vive el país Que nuestros corazones se desbordan de compasión por aquellos que han sufrido más Que entendemos el estado emocional de la región Entendemos que la única solución, el único que puede rescatar eres tú Señor Y el rescate no es que deje de temblar la tierra Ancoramos que en tu misericordia esto suceda hermano Esto suceda, pero Dios... Ten compasión de este pueblo, levanta voces proféticas que declaren la realidad, que no hay comida que te den en un día que te pueda salvar, no hay un cate que te pueda salvar, lo único que nos puede salvar es la salvación que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestras almas de aquellos que hemos conocido esa salvación estén seguras, estén seguras en lo que tú has hecho, que aunque perdamos todas las cosas, estemos cimentados en la realidad de que tú eres un Dios bueno que salvas a tu pueblo y que nos rescatas de aquello que necesitamos ser rescatados, nuestro pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Dios le bendiga, iglesia.